0: Non.
1: Dzień dobry, Katarzyna Urbańska, witam w 30. odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. A moim gościem w tym jubileuszowym, jak się okazuje, programie jest Kamil Chwiedosik, założyciel społeczności Życie Bez Kredytu. No i dzisiaj mówimy o sukcesie, o sukcesie jednego z członków społeczności Życie Bez Kredytu. I teraz zacznijmy może tę historię tak nietypową, czyli nie od samej wygranej, tylko tego jak sprawa trafiła do Ciebie, jak pojawił się nowy członek społeczności, bo to też ważna informacja dla Państwa, że nawet te drogi, które wydają się zamknięte są otwarte, bo nasz bohater naszej opowieści, który niestety nie mógł być z nami ze względu na odległość, która nas dzieli, trafił do społeczności z innego miejsca. Był reprezentowany przez inne osoby, ale czuł się niekomfortowo, więc postanowił zwrócić się do Ciebie.
0: Dzień dobry, witam, witam, witam bardzo serdecznie. Tak, to, 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 to słowo niekomfortowe to, to dosyć też mało powiedziane, bo e, akurat członek społeczności życia bez kredytu e, od półtorej roku dopiero borykał się z problemami e, z bankiem już od 13 lat. No to no pokazuje... Właśnie jak skuteczność działania może skrócić te wszystkie elementy, które zresztą po drodze się wydarzyły, które dzisiaj można powiedzieć, że przeszkadzały nam jeszcze nawet w tym, żeby tą skutecznie sprawę zakończyć prawomocnym wyrokiem, uchylającym bankowy tytuł egzekucyjny, czyli tą całą drogę przez Mękę oczywiście dla tych frankowiczów, którzy po pierwsze mieli kiedyś te tytuły wystawione, które okazały się niekonstytucyjne, a po drugie tych, którzy dzisiaj boją się opowieści banków, że jeżeli nie zapłacimy, nam jednej, drugiej, trzeciej czy dziesiątej raty, to nagle wylądujecie przed pod mostem. Zresztą pewnie też pamiętasz, tak, bo...
1: Tak, tak, tak. Ja, ja męczyłam Kamila telefonami w nocy po północy, że dostałam wiadomość z banku, że grozi mi utrata mieszkania. Tak. Co się okazało takim właśnie straszakiem batem, tego straszaka już nie ma i takie groźby są po prostu tak. na granicy przyzwoitości, balansowaniem na granicy prawa, prawda?
0: Nawet no, wprowadzenia w błąd, bo ja pamiętam przecież artykuł, którego link mi wysłałaś, to był 2016 roku. Tego roku. No wiadomo, że w internecie nic nie ginie, ale fakt jest taki, że po, po, po tej dacie dużo się zmieniło. To znaczy, przecież jak nie płaciła rad mimo braku wtedy zabezpieczenia roszczenia, no to bank tak naprawdę to ci nic nie zrobił, tak? Mm-hmm. Tam były jakieś oczywiście wpisy do piku, które zniknęły chyba dwa tygodnie po prawomocnym wyroku, tak. ale jakby generalnie już wracając do tematu Frankowicza, no to faktycznie jest tak, że m, m, można powiedzieć, że prawie wszystko da się odkręcić, yy, nawet te źle prowadzone sprawy przez. No właśnie, nie niespecjalistyczne, czy, czy, czy też po prostu przez dom Rosłych prawników, które to generalnie mogłyby się zakończyć dużo wcześniej. To znaczy, no, klient powiedział wprost, że jest to dla niego najszczęśliwsza wiadomość od 2008 roku, kiedy bank mu wypowiedział tę umowę. No, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo ja nie chciałbym mieć cały czas przez, no, dużą część mego życia. No właśnie,
1: bo ty chcesz mi powiedzieć, że przez 13 lat ten człowiek po prostu żył w nieustającym stresie, w nerwach, mhm. że bank przejmuje jego nieruchomość, a on zostaje z niczym, obciążony jeszcze kredytem i niespłacalną właściwie wierzytelnością.
0: Dokładnie tak. Oczywiście wykorzystaliśmy tutaj najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, które mm. wiemy, z 7 maja ma moc zasady prawnej. Wykorzystaliśmy tutaj ten element trwałej bezskuteczności i fakt tego, że była to pożyczka denominowana. Oczywiście sprawa jest na tyle skomplikowana, że tutaj trudno jest Państwu wszystko krok po kroku omawiać, bo sprawa nawet była w Sądzie Najwyższym. Natomiast jakby generalnie mówiąc otwarcie, sprawa zakończyła się pozytywnie dla klienta, który skończył tą całą powiedzmy farsę, którą zaserwował mu bank, a jak widzimy no, te, ten, zarówno podstawa wystawienia tego bankowego tytułu egzekucyjnego, mimo że nie uregulowana żadną ustawą, zniknął ten bankowy tytuł egzekucyjny i banki już nie mogą od 2016 roku wystawiać tych tytułów, ale te, które były wyznaczone wcześniej nie znikły, trzeba było po prostu w, Osobnego postępowania tak, ban- które by... przeciwko bankowi. tak? Mm-hmm. I oczywiście to też nie jest tak, że, każdy, że, ta, że ta sprawa jest automatyczna, bo trzeba było wiele kwestii wyjaśnić, wiele kwestii przed sądem również udowodnić. No, sam fakt tego, że sąd przed wydaniem wyroku prawomocnego jeszcze zażyczył sobie, no oczywiście miał prawo i słusznie to zrobił, akty, które były w sprawie tej pierwszej, gdzie, gdzie tam ten kredytobiorca przegrał z bankiem. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, drugie postępowanie, w którym myśmy mieli tą przyjemność uczestniczyć, jednak ostatecznie zmieniło tą decyzję i to najbardziej cieszy, bo wielokrotnie powtarzam, że ja bardzo nie lubię przejmować spraw po innych kancelariach, bo mhm. to jest trochę tak jakby...
1: Wiesz, ty tego nie lubisz, ale tutaj też trzeba jest powiedzieć, mhm. że jednak te kancelarie, które są niewyspecjalizowane w tak trudnym mhm. temacie, jakim są jednak kredyty mhm. frankowe, e, mogą narazić klientów na niepotrzebny stres i koszta e, i dodatkowe obciążenie, więc e, to, że cały czas o tym rozmawiamy i tym bronisz się mówiąc, że nie lubisz przejmowania spraw, to jednak czasami, jak czujemy się bezwolni, właściwie uwikłani w jakąś sytuację, gdzie nie czujemy się reprezentowani, warto jednak dbać o komfort reprezentacji przez znaczy, profesjonalistów. To absolutnie
0: się z Tobą zgodzę, to znaczy bezwzględnie trzeba powiedzieć, że tego rodzaju sprawa, co do zasady, może być raz rozstrzygnięta. Tutaj, mm-hmm. przejmując tą sprawę, zauważyliśmy znaczne, no, można powiedzieć, no, kłopoty w kreowaniu swego roszczenia poprzez tą pierwszą kancelarię, która prowadziła tego klienta. I te, można powiedzieć, z jednej strony niedoświadczenie spowodowało, że myśmy wyłapali rzeczy, które nie były w ramach tego postępowania pierwszego zainicjowane przed sądem, nie było tego rodzaju roszczeń i stwierdziliśmy, że jednak warto jeszcze faktycznie te roszczenia dodatkowo usyzmatyzować, opisać i zażyczyć również sobie przed sądem, żeby sąd zbadał inne roszczenie. W ramach oczywiście całego, powiedzmy, kaskadowego ujęcia potencjalnych roszczeń, które sąd może, ale nie musi rozstrzygnąć. Wobec tego można powiedzieć tak, ja rozumiem jakby taką tezę i ona jest moim zdaniem słuszna, że, że trzeba pomagać również tym, którzy no w pewien sposób, nie dość, że są wprowadzeni w błąd przez bank, to też nie do końca dobrze wybrali, bo niestety czasami tak się zdarza, no ale to nie zmienia postaci rzeczy, że ja tego nie lubię, tak? no bo to są mhm. wyciąganie akt z innej kancelarii, to są jakieś dyskusje, jakieś krytykowanie, że, że, że ktoś tam niby na siłę, naprawdę przy takiej ilości zapytań, przy pełnym kalendarzu spotkań, przy pełnej kalendarzu wokant, no trudno jest mówić, że komuś zależy na tym, żeby, mówiąc brzydko, babrać się w czymś błotku, który źle sobie skonstruował. Natomiast znowu jest ten pryzmat człowieka i tutaj faktycznie jesteśmy od tego, żeby pomagać. Tak,
1: no właśnie, bo na końcu tej drogi jest zawsze człowiek jego trudne historie często. Powiedz mi jeszcze jedno, bo wielu frankowiczów dziś też boryka się z tym już nieaktualnym, nieważnym bankowym tytułem egzekucyjnym, czyli każdy, kto ma taki dokument, nie wiem jak to nazwać, mhm. bo to... Tytuł wykonawczy. Tytuł wykonawczy, mhm. dokument, e, może zgłosić się do kancelarii i można taką sprawę też rozpatrywać.
0: Tak, tak, oczywiście no, każdy, kto ma w ogóle jakikolwiek problem z bankiem, a w szczególności taki, który wynika z jakichś, powiedzmy, zamieszłych czasów, gdzie być może nawet doszło już do sprzedaży nieruchomości, bo taka sytuacja też może mieć miejsca, mhm. to nie znaczy, że później nie można uzyskać mówiąc otwarcie, rekompensaty, czyli równowartości tego, co wynikło chociażby z egzekucji, a która to była przedmiotowo oparta na chociażby nieważnym bankowym tytule egzekucyjnym, niekonstytucyjnym. Także sytuacji jest bardzo wiele i to nie jest jedyna sprawa w bankowym tytule egzekucyjnym, które prowadzimy i każda z nich oczywiście jest bardzo skomplikowana, ale no jakby to już widać ewidentnie, że wygrana prawomocna w takiej sprawie, nie tylko, w, tak jak w przypadku standardowo spłacających frankowiczów tak. kredyty, powoduje unieważnienie umowy i zwrot pieniędzy, mhm. tylko nawet jest to krok dalej, a raczej wcześniej, czyli to jest zwrot tego, co było już zabrane. Tak? Wiesz, czyli... bo nawet
1: dla mnie to, co mówisz, teraz jest nowość, bo mhm. ja sobie gdzieś utarłam tę ścieżkę, że mhm. idziemy, jestem, byłam mhm. przez Wraca. lata tą taką wzorową frankowiczką, która spłacała kredyt do banku bez żadnych mhm. opóźnień, ale myślałam, że to jest jedyna możliwość, czyli jeszcze ci, którzy zostali pokrzywdzeni tymi tytułami egzekucyjnymi, mhm. też mogą dochodzić swoich praw i tutaj nic nie tak. szkodzi stoi na przeszkodzie. Tak,
0: absolutnie jest szkodzi na przeszkodzie, a w szczególności trzeba powiedzieć, że ci, którzy teraz nawet przestają płacić, e, którzy chociażby nawet mają pozwy już nie z bankowego mm-hmm. tytułu egzekucyjnego, tylko po prostu z tytułu umowy, też nie mają czego się obawiać, bo te umowy są przekrojowe po prostu nieważne. Skoro one są nieważne, no to wystarczy pozwać bank o ustalenie nieważności umowy i zapłaty z tego tytułu, złożyć wniosek e, o zawieszenie postępowania na podstawie artykułu 177 KPC mówiącym o tym, że należy zawiesić postępowanie, jeżeli inne toczące się postępowanie i to niezależnie kiedy złożone, czy wcześniej, czy później, będzie miał wpływ na rozstrzygnięcia tej sprawy, czyli będzie tak zwanym priudykatem. Jeżeli okaże się, że sąd przyjmie tę argumentację, a tak powinien zrobić, że najpierw Sąd z naszej inicjatywy powinien rozpatrzyć, czy w ogóle ta umowa jest ważna, jeżeli okazałoby się, że w ramach tego postępowania, że ta umowa jest nieważna, to bankowe postępowanie jest natychmiast umarzane, czyli oddalane z uwagi na to, że po prostu bank nie może dochodzić do roszczeń z umowy, która była stwierdzona, gdzie była stwierdzona nieważność. Więc w ogóle proszę się, żebyście się nie przejmowali sytuacją, gdzie nawet Zdarza się, że bank straszy czy. No właśnie, bo to jest
1: kolejna rzecz, to jest kolejna rzecz, która się pojawiła w tej całej propagandzie banków przeciwko Frankowiczom, bo nie wiem, jak inaczej to nazwać, jak nie propagandą że skoro frankowicze idą do sądów, to banki mówią, że teraz one też pójdą do sądów i też będą pozywać frankowiczów, mówiąc, że one też mają prawo do obrony. No, mm-hmm. jakieś... no, prawo
0: do obrony mają w procesie, to nie tak. ma co, co im zabierać tego. Natomiast czy mają prawo do roszczeń restytucyjnych, no to właśnie tutaj znowu pojawia się ta, ta, ta tak zwana trwała bezskuteczność. Na ten moment trzeba powiedzieć otwarcie, że wszystkie wyroki, które były wydane prawomocne w przypadku członków społeczności życia bez kredytu, są oparte na bezwzględnej nieważności umowy, co prowadzi do tego, że bank ma już swoje roszczenie. I teraz tak, jakby generalnie mowa o tym, że bank ma jakiegoś rodzaju roszczenia restytucyjne, pojawiły się oczywiście 7 maja, kiedy sąd wydał takie, sąd najwyższy wydał takie orzeczenie, ale z drugiej strony nie ma interpretacji w przepisach, to znaczy nawet jeżeli trzeba by było oddawać, to na bazie analiz, które robimy, a zrobiliśmy już kilkanaście tysięcy, wynika, że frankowicze już dawno spłacili ten kapitał, bądź mhm. spłacą w czasie trwania postępowania, Więc nie ma obawy, że jeżeli po takim wyroku, na zasadzie teorii dwóch kondykcji, która jest już normą prawną, można tak to nazwać, bank zwróci te pieniądze, które były wpłacane, powiedzmy pół miliona, a ja poszuczyłem 450, to zostanie mi jeszcze 50, a najwyżej oddam też 450, przy jednoczesnym wyzorowaniu dzisiejszego salda kredytu. Więc nawet jeżeli miało być to tak, że trzeba by było zwrócić kwotę kapitału, no to i tak tak, te pieniądze najpierw wypłaci grzecznie bank, a później ewentualnie jakąś część się odda.
1: No właśnie, część, różnice, a nie to wszystko, co bank sobie będzie rościł, że niby tyle pożyczył i tyle ma do Czy
0: to, że banki roszczą, to, jest, no, tak, to, to jest ewidentnie propaganda, przede wszystkim dlatego, że banki to sobie roszczą rzekomo już od wielu lat, ale jeszcze nigdy takiego pozwu nie złożyły, tak? Przynajmniej ja o tym nie słyszałem. Realnego pozwu, który tylko był i wyłącznie po prawomocnym wyroku, który miałby właśnie mhm. prowadzić do tego. Oczywiście były trzy sprawy znane mi e, i o tym się mówi, które były, rozpa- sąd rozpatrywał kwestię korzystania, chociaż z kapitału i te sprawy były oddalone, to znaczy bankowi nie należy się, zresztą nikomu się nie należy, żadne korzystanie z kapitału, bo odsetki czy inne wynagrodzenie dotyczy tylko sytuacji, w której jest podstawa prawna do tego, żeby je naliczać, tutaj nie ma żadnej podstawy prawnej, gdyż w ogóle upada cała umowa kredytu. No to to pytanie
1: są... czy kredytu, bo to też takie no różne głosy się to, 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 to tak,
0: no umownie kredytu, no bo ludzie <śmiech> mają napisane na umowie umowa kredytu, jakbyśmy zaczęli mówić o toksycznych produktach, to by nie, nie, nie zgadzało im się z ich powiedzmy, nazwą kredytu, dokumentu, który tak, podpisali dokładnie. w banku, no to dlatego mówimy faktycznie o tym, te kredyty. Natomiast no, w, zas- w zasadzie, kończąc też tą myśl, trzeba powiedzieć otwarcie, no, ja nie widzę w ogóle żadnej możliwości, żeby w ramach postępowania sądo- sądowego na dzień dzisiejszy postępowaniu było oddalone, a 99, ileś procent spraw jest zakończanych na zasadzie to dwóch kondykcji poprzez stwierdzenie nieważności umowy. I nie ma żadnego zagrożenia tym, że trzeba będzie oddać kapitał bankowi, bo i tak wcześniej ten bank, ten kapitał musi zwrócić. Tym bardziej, że jeżeli mamy sytuację sytuację obecną, gdzie kurs franka cały czas rośnie, jeżeli ktoś spłacał część we franku, to akurat spłacałaś tylko w złotówkach, więc mm-hmm. ciebie to by nie dotyczyło, ale duża część ludzi po ustawie zaczęła spłacać we franku, to ten frank na dzień składania pozwu przejrza się po aktualnym kursie, więc jeżeli byśmy składali po kursie 4, a ktoś by spłacił powiedzmy 100 tysięcy franków, to te wartość przedmiotu sporu byłaby 400 tysięcy, a dziś jest już 440, czyli w związku z tym, że zostało, że kurs wzrósł, to przewrotnie działa to tym razem na korzyść konsumentów i między innymi można szybciej dostać wniosek o zabezpieczenie roszczenia, czyli żeby już nie płacić w przyszłości rat.
1: Ale podsumowując, mamy kolejny sukces, społeczność Życie bez Kredytu ma kolejny sukces, prawomocny sukces. Takich sukcesów jeszcze nie prawomocnych w sądach pierwszej instancji właściwie trwa pasmo i mamy już ile? Mamy w tej chwili
0: nieprzerwaną od 7 maja 42 sprawy zakończone w taki sposób, no ale muszę Ci przerwać, że w przyszły tydzień i tygodnie są, już mamy na wokandach już terminy na publikację wyroku właśnie w sądzie apelacyjnym i już nie będziesz taką osamotnioną frankowiczką. No właśnie, ja nie mogę się doczekać, żeby
1: na tym fotelu siadali kolejni prawomocni frankowicze, także trzymam kciuki. No i też taka dobra wiadomość dla Państwa, nawet jak wydawało Wam się, że że Wasza droga jest zakończona przez bank właśnie tytułami egzekucyjnymi albo boicie się tego wszystkiego, co bank może zrobić, powołując się właśnie na korzystanie z kapitału. Nie ma takich obaw. Są ludzie, którzy będą Was dobrze reprezentować i każdą nawet wydawałoby się beznadziejną z Waszej perspektywy, bo oczywiście nie profesjonalistów sytuację można wygrać. Bardzo Ci dziękuję Kamil za bieżące podsumowanie takie sukcesy i oby częściej z
0: tego miejsca pozdrawiamy oczywiście Pana Marka, o którym dzisiejszy program był. Wiemy, że że Pan jest bardzo daleko i bardzo dużo Pan pracuje, więc bardzo się cieszymy. I bardzo długą
1: drogę Pan przeszedł do tego miejsca, w którym jest dzisiaj, także bardzo się cieszymy.
0: Cieszymy się Pana szczęściem, prawomocnym wyrokiem i oby tak dalej, oby wszyscy członkowie społeczności w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy również cieszyli się tym samym. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, do widzenia.